0: Olivier. Bonjour David. Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Ben, C'est bien volontiers. Alors Olivier Claire, vous êtes écrivain, conférencier et formateur, spécialisé dans la spiritualité et le développement personnel. Vous avez traduit une centaine de livres d'auteurs renommés. Alors, il y a parmi eux, il y a Don Miguel Ruiz, Deepak Chopra, Neil Donald Walsh, euh, Greg Braddon, euh, Byron Katie, etc. Vous avez écrit vous-même une vingtaine de livres. Euh, ça peut être des essais, des livres de développement personnel de spiritualité et des ouvrages pour enfants. Euh, D'ailleurs, il y en a un que j'avais acheté à ma, à ma fille il y a quelques temps déjà. <rire> Le fameux « Tu es comme tu es » avec euh, l'histoire de pompon. <rire> Euh, elle avait beaucoup aimé d'ailleurs, c'était vraiment un, un, un bel ouvrage qu'on peut offrir aux enfants Je crois qu'elle avait 4 ou 5 ans quand je lui ai offert
1: ah, oui, il, a, il a un succès délirant depuis qu'il est sorti, il en est à sa 8 réimpression en 2 ans Pour moi c'est du, du jamais vu oui.
0: Surtout qu'on ne trouve pas des livres pour enfants, euh, à, à, enfin, en tout cas aussi clairement à dimension spirituelle Ce n'est pas, si, euh, pas si commun et donc celui-ci est vraiment euh, est vraiment adapté justement pour la pour la confiance de l'enfant qui est pas qui est pas qui est quelque chose d'important donc, euh, donc voilà. au passage il y aura un troisième un troisième tome des histoires de Pompon qui sortira cet été en août je crois ouais, j'avais lu ouais. ça super euh, bon il y a pour les petits enfants et pour les grands enfants aussi hein, que nous sommes tous oui. <rire> puisque votre dernier livre à ma connaissance s'intitule lettre à ma prochaine incarnation euh, lettres au pluriel puisqu'il rassemble 14 lettres sur euh, notamment le sens de la vie qu'on va aborder dans la première question oui, Exactement. les parents, le choix, le libre-arbitre la nature, le couple, la gratitude ouais, bref beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de sujets euh, dans, ce, dans ce livre que je n'ai pas encore lu mais euh, que je lirai certainement prochainement Olivier, est-ce qu'il y a oui. quelque chose à ajouter non, non, non ça me paraît, ça me paraît très bien Bon, ah, super. Alors, dans ce cas-là, on peut passer aux fameuses questions. Oui. Vous êtes prêt pour la première eh Oui, on est prêt. Olivier, la vie a-t-elle un sens ah,
1: ça, c Je suis très content de cette question parce que la question du sens de la vie est une question qui m'a obsédé depuis très très jeune. Voilà. Euh, je pense que j'avais 15-16 ans, j'étais né dans l'Église catholique, on m'avait donné une certaine vision de ce qu'était la, la, la vie et de son sens et de sa finalité. Avec laquelle, très rapidement, j'ai plus du tout été d'accord. J'ai trouvé ça incohérent, simpliste, absurde, etc. Et donc, je me suis, je me suis mis à chercher. Donc, la, 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 la quête, la recherche du, du sens ou d'un sens à la vie a occupé une, une grande partie de ma vie. C'était, c'était déterminant pour moi. J'aurais eu beaucoup de mal à vivre dans un monde qui me serait paru absurde. Et je pense qu'on vit aujourd'hui une grande crise de sens. Donc pour moi, pour moi la réponse brute de décoffrage comme ça, c'est oui, la vie a un sens, ma vie a un sens, nos vies ont un sens. Mais je pense que ce sens, bien sûr que moi, il s'est nourri de beaucoup de choses que j'ai lues, mais beaucoup plus de ce que j'ai expérimenté parce qu'à un moment dans ma vie, ça m'a plus suffi d'avoir les réponses des autres, même si ces autres étaient des grands prophètes, des grands initiés, des êtres illuminés, etc. Je pense que sur tout ce qui est essentiel, on a besoin de trouver ses propres réponses. Et il y a des chemins pour ça, des chemins nombreux. L'un d'entre eux d'ailleurs, que je mentionne en passant parce que je le trouve assez remarquable, c'est l'astrologie. Il y a une dimension en astrologie qu'on appelle l'axe des nœuds lunaires, euh, qui, qui indique vraiment pour moi ce qu'est dire, la direction générale d'une vie, d'une incarnation. Et c'est assez bluffant de le découvrir pour soi, pour les autres.
0: L'astrologie, et, et... Euh, il y a plusieurs astrologies, je crois, non
1: en fait, on trouve, la, euh, on trouve ces nœuds lunaires aussi bien dans l'astrologie indienne, en Inde. Euh, on la trouve en Chine où on parle de la, de la tête et de la queue du dragon. C'est une jolie image. Elle, est, elle existe aussi chez nous dans ce qu'on appelle l'astrologie karmique parce que euh, une des façons de lire justement ça, c'est de voir dans le nœud sud, on, on dira l'incarnation passée ou en tout cas d'où on vient. Pour ceux qui ne croient pas à l'incarnation, en tout cas, c'est l'empreinte de départ avec laquelle ils sont venus au monde. S'ils ont envie d'attribuer ça à l'ADN, à la génétique, au transgénérationnel, il n'y a aucun souci. Et puis, le nœud nord étant, on va dire, ce vers quoi on se dirige, les leçons qu que notre âme est venue apprendre. Donc, En tout cas, à titre personnel, je trouve qu'il y, y a un sens qui se dégage de manière assez passionnante d'une bonne, d'une vraie bonne lecture astrologique puis après il y a, il y a des ouvrages exceptionnels euh, qui, sont, qui sont très très inspirants sur la façon de, de donner et de découvrir un sens
0: pas, aussi bien... teasing, pas trop de teasing sur la dernière sur la dernière question sur les, sur les ouvrages mais non, mais, non, ah, le problème c'est que moi
1: j'aurais pu être bibliothérapeute, j'ai dû lire, je ne sais pas, entre 8 et 10 000 livres, euh, je, je pourrais en, en, en citer à l'appel qu'on qu n'aurait toujours pas, euh, on, pas épuisé, non mais par exemple sur le question, la question du sens de la vie, il y a par exemple l'Odyssée de l'univers qui est un tout petit livre en anglais 120 pages qui est un exploit absolu, 120 pages pour raconter 14 milliards d'années du cosmos. Et arriver à synthétiser comme ça, avec tant de talent, de simplicité et de, et de beauté, et raconter l'histoire de l'univers sur une telle durée, je trouve que c'est un exploit absolu, paru chez, chez très Daniel, sous la plume de Brian, uh, Brian Swine et uh, Marie-Evelyne Tucker, juste extraordinaire. Il y en a un autre aussi qui est, qui est magnifique, qui est en cours de traduction en français, mais ça prendra longtemps, c'est un gros livre, qui s'appelle « Sex, Ecology and Spirituality ». Sexe, écologie, spiritualité, c'est pas difficile, c'est pratiquement la même chose en français. De Ken Wilber, et Ken Wilber, qui a aussi écrit une brève histoire de tout, <coughs> est un auteur considéré aujourd'hui comme l'Einstein de la conscience. Et il a une façon de révéler l'aventure humaine dans ces deux livres qui est pour moi vertigineuse, claire, limpide, brillante, absolument passionnante. Voilà, donc pour situer, le... alors si je reviens à votre question, la vie a-t-elle un sens Pour moi, oui, trois fois oui, mais ce sens, on ne peut pas juste aller le piocher dans la Bible, les Upanishads ou, ou, ou le, le Coran, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut expérimenter, qu faut, avec lequel il faut même jouer. Hein dans les lettres à ma prochaine incarnation, je parle du pari du sens. Qu'est-ce qui se passe si je fais le, le pari que ma vie a un sens Comment je la vis à partir de demain par rapport à quand je la vis, quand, quand j'ai décidé qu'elle était absurde et que quand c'était fini,
0: c'était fini. Très bien, eh bien euh, laissons chacun l'expérimenter dans ce cas-là <rire> et voir ce qu'il en tire. <rire> C'est ce que je recommande. Moi, je suis un
1: grand expérimentateur devant l'éternel. J'ai tout voulu vérifier sur moi, euh, aussi bien l'alimentation, les types de médecine, les outils de développement personnel, les euh, philosophies spirituelles parce que, euh, je pense que la seule richesse qu'on garde, c'est ce qu'on a vécu, ce qu'on a incarné soi-même.
0: Ça va, vous en, vous en êtes bien sorti euh, au niveau expérimentation, j'ai l'impression pour l'instant, vous tenez de ah, on,
1: on perd quelques plumes, on se brûle un peu le bout des ailes, mais ça fait partie du jeu. Et globalement, je suis très, très reconnaissant du parcours qui m'a été donné de faire.
0: Super. Merci Olivier pour cette réponse à la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Dieu, pour vous, c'est… Pardon, Dieu, pour vous, c'est Ah Ah, ben Dieu
1: Déjà, euh, je pense tout de suite à Nietzsche. Nietzsche qui a, qui a sorti cette phrase euh, hallucinante si on, si on la restitue dans le contexte, c'est-à-dire à la fin du 19e, « Oser sortir, oser écrire, Dieu est mort ». Mais en réalité, je pense qu'il a rendu un immense service à l'humanité en sortant ça, parce que quand il dit « Dieu est mort », il dit quoi pour moi Il dit bah, « le, 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 le vieillard à barbe blanche avec son petit carnet dans les nuages en train de noter tous nos péchés, ce Dieu-là, il est mort, il est mort et enterré, et grand bien nous fasse, et je pense que c'est la mort de ce Dieu-là, de cette image figée, ridicule, anthropomorphe, qui a permis, dans le siècle qui a suivi, ou les 120 ans qui ont suivi, si vous voulez, l'émergence d'une redéfinition complète du divin. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, y compris des gens qui sont chrétiens, qui vont à l'église ou qui adhèrent au, je sais pas moi, au bouddhisme, au judaïsme, à, 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 même à l'islam, euh, ont complètement transformé et élargi leur représentation de Dieu en l'enrichissant d'un bout de chamanisme, d'un bout, bout de bouddhisme, peut-être d'éléments de réincarnation, de trucs de développement personnel, c'est-à-dire que de plus en plus, la dédéfinition de Dieu est sortie du cadre. Et je pense que ce cadre, il fallait l'exploser, parce que d'abord, Dieu chez nous, ça représente presque tout le temps un homme, un principe masculin, patriarcal. Alors, on a Dieu, le Saint-Esprit, le Fils, que du masculin là-dedans. Il y a beaucoup de gens pour qui cette façon de considérer le divin ne fonctionne plus. Alors, il y a des gens qui disent l'univers, il y a des gens qui disent la source, l'être premier, etc., je pense qu'aujourd'hui, le mot « Dieu » est devenu plus un obstacle qu'autre chose. Et que euh, je pense que pour beaucoup de gens, la, la redécouverte du divin passe par une redéfinition complète de ce mot-là. Moi, j'ai consacré dix ans de ma vie, 2010-2020, à m'occuper du pardon. Voilà. Alors, autre notion très, très lourde et chargée de sens, etc. Il m'a fallu complètement le redéfinir, parce que pour beaucoup de gens, c'était un mot qui, les, qui leur filait de l'urticaire, qui les mettait mal à l'aise, qui provoquait des réactions très fortes. Il a fallu patiemment le redéfinir pour que les gens puissent réintégrer cette notion-là d'une manière moderne, euh, laïque, pour ceux qui le veulent, et que ça ait du sens. De manière analogue, je pense que vraiment, euh, ce, ce, ce terme « Dieu » aujourd'hui est tellement lourdement connoté que je pense que peut-être pendant un temps, il faudra s'abstenir de l'utiliser, utiliser, utiliser d'autres termes pluriels, multiples, euh, et puis surtout, à travers ces autres termes, se débarrasser définitivement de la représentation anthropomorphe de, de Dieu comme une personne, comme, comme, comme un être comme vous et moi, un peu mieux quand même, lui ne fait pas de bêtises, etc., il est parfait, mais enfin, ça reste quand même une personne. Et je pense que c'est terriblement limitant et que, et que si on veut accéder à une, à une compréhension, à un ressenti, à un vécu de ce que peut être l'être premier, ce que peut être la, la source même de la vie, il faut faire éclater toutes les, les représentations parce que dès qu'on a commencé à mettre un mot et une image, on, on, est déjà, on est déjà loin du tout parce que par définition, on ne peut pas contenir le tout dans un mot, dans un, dans un concept. Donc, le, le, ce qu'il y a derrière le mot, la notion euh, d'un être premier, la notion de la source, ça c'est quelque chose qui fait partie de ma vie au quotidien. Euh, c'est une conviction pour moi que ce monde, cet univers, ce cosmos, hein, j'aime bien rappeler cosmos, même origine que cosmétique, hein, les grecs l'ont appelé comme ça parce qu'ils le trouvaient beau et que la beauté, comme l'a si bien dit Thagore, notamment, est peut-être la, la, plus, la plus extraordinaire signature de la présence du divin dans ce monde parce qu'elle est inutile, elle est gratuite, elle est, elle est en plus.
0: Marketing Donc, cosmétique, le marketing cosmétique devrait peut-être s'inspirer de, de remettre au goût du jour peut-être l'étymologie du terme, ça pourrait, être, ça pourrait être sympathique, ça pourrait vendre peut-être un peu plus du coup. On vraiment un marketing cosmique pour le coup. Marketing cosmique.
1: Donc pour moi, voilà, la, la dimension divine, elle, elle est, elle est évidente, elle est partout, elle est, elle est dans la beauté de la nature, elle est dans la beauté d'un regard, elle est. Il euh, y a. Pour moi, la vie, et en particulier la nature, est une source d'émerveillement quotidienne, permanent, et plus les années placent, plus je suis émerveillé. Et Je suis touché d'ailleurs de voir que certains de nos grands scientifiques, hein, qui ont peut-être été très loin de considérations religieuses ou même spirituelles dans leurs jeunes années, ben, arrivaient à 70-80 ans, arrivaient au bout d'une carrière scientifique dans l'astronomie ou dans les, la biologie ou dans d'autres choses, ben, finissent par être tellement bouleversés, émerveillés, touchés par, euh, par ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont vu, que leurs propos se teintent soit légèrement, soit ostensiblement de spiritualité, parce que je pense que c'est inévitable. Je crois que Pasteur avait dit un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup, il ramène. Je ne sais pas si c'est lui ou d'autres, parce qu'il y a des citations qu'on trouve prêtées un peu à tout le monde. Pas
0: grave, l'important, c'est la
1: citation. Mais la citation, la, la citation me, semble, me semble très juste. Tôt ou tard, quand on approfondit une voie, on, on retrouve l'émerveillement et, et l'idée de se dire tout ça n'est
0: pas le fruit de l'absurde et du hasard. Et ce, cet être premier, euh, il est à l'extérieur de vous, à l'intérieur de vous, les deux Les deux, il est partout. Il est partout. Enfin, pour moi, en tout cas, je
1: j'imagine rien en dehors de, de, de cette présence-là qui est, qui, est, qui est absolument partout. Alors qu'on peut vivre sous des formes diverses, euh, on peut la ressentir de manière plus forte, pour certains dans une église, pour d'autres en pleine nature, pour d'autres ailleurs, euh, parce que ça c'est des questions de sensibilité personnelle, mais dans l'absolu c'est quelque chose qu'on peut ressentir et vivre partout puisque cette présence divine, cette, cet être-là, cette vie-là est, est, est,
0: est présente partout. Parfait, merci. Parlons maintenant de, vous avez évoqué rapidement l'âme tout à l'heure, parlons de son cheminement un petit peu dans la troisième question. Après la mort, stop ou encore Alors ça, ça a
1: été là, je suis parlé du, du sens de la vie qui m'a obsédé, mais pourquoi il m'a obsédé bah, À cause de la question de la mort, forcément. Ah. Euh, donc Moi, je venais d'une religion où on ne vit qu'une seule fois, et puis quand on est mort, on va à la droite du Père si on a été, si on a été sage, et puis sinon on va retirer en enfer. Pour moi, c'était complètement absurde, ça n'avait aucun sens. Euh, c'était vraiment prendre Dieu pour un imbécile, pour le coup. Euh, donc, je ne pouvais pas me contenter de ça. J'ai commencé par devenir complètement athée, en règle la question. Hein, merci Nietzsche, qui m'a qui, qui, qui aidé à décaper, euh, euh, bon décaper. Le, les absurdités de mon éducation euh, religieuse. Et puis derrière, euh, je me suis dit, mais sur une question aussi fondamentale que ça, je ne peux pas me contenter de croire. Donc, comment faire pour savoir Parce que mine de rien, il n'y a pas grand monde qui est revenu. Et puis moi, c'est des questions que je me pose dans les années 70. Et je peux vous dire qu'à l'époque, des livres sur les NDE, expériences de mort imminente, tout ça, on n'en trouvait pratiquement aucun. Aujourd'hui, il y a des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de témoignages. Euh, donc, on a une, une, une masse d'informations de première main. On, moi, je connais des gens euh, personnellement qui ont vécu des NDE. Donc, ce n'est pas juste des livres, etc., euh, donc voilà, comment faire et euh, pour moi la réponse elle est venue d'un livre qui me faisait découvrir ce qu'on appelle le voyage astral à l'époque, qu'on appelle plutôt sortie hors corps aujourd'hui euh, et donc je me suis mis à chercher par tous les moyens possibles comment faire pour sortir de mon corps en me disant si j'arrive à sortir de mon corps j'aurai une preuve pour moi de l'intérieur que quelque chose est capable de vivre en dehors du corps physique et si ouais, c'est quelque attends. chose qui existe au moins un certain temps. Au moins un certain temps, mais il faut reconnaître que c'est quand même un joli début. Oui, tout à fait. Puisqu'on vient d'une culture où on nous dit que la conscience est juste une sécrétion du cerveau. Si cette sécrétion est capable d'exister en dehors du cerveau et, et de capter des choses qui sont à des dizaines ou des euh, centaines de kilomètres, ça donne de l'espoir, on va dire. Voilà, alors je ne vais pas y passer trois heures, mais j'ai beaucoup expérimenté euh, là-dedans. Euh, c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à écrire mon premier livre sur les rêves lucides parce qu'on m'avait dit qu'apprendre à devenir conscient pendant ses rêves, c'est ça qu'on appelle le rêve lucide, était une porte d'entrée vers le voyage astral. Je suis devenu un très bon rêveur lucide, mais un très mauvais <rire> voyageur de l'astral. Je n'ai eu que quelques expériences, mais aussi brèves furent-elles quand même très impactantes. Et puis après, pour dire les choses comme elles sont, moi, j'ai été beaucoup plus influencé par une, une autre source qui aurait été le, tous les travaux sur les états modifiés de conscience. J'avais découvert le livre de référence de Charles Tarte euh, début des années 80. J'ai lu tous les ouvrages de Stan Grof, Stanislav Grof, l'un des pères de la psychologie transpersonnelle. Et ça m'a amené derrière, euh, sous supervision médicale, à expérimenter avec un certain nombre de psychotropes. C'est-à-dire à... -dire à provoquer artificiellement des états modifiés de conscience, euh, y compris en utilisant la, la, les questions d'isolation sensorielle. Euh, pour ceux qui s'en rappellent, dans les années 84-86, ça a été une espèce de mode incroyable. Des centres se sont ouverts dans, dans le monde entier où on, on avait ces caissons où on flotte euh, dans de l'eau à température du corps, dans le noir, sans bruit, donc en isolation sensorielle. Euh, un outil d'exploration de la conscience assez fascinant. Donc, ces expériences-là, plus d'autres choses que j'ai faites, m'ont apporté intérieurement euh, une conviction très forte, on va dire, que la vie d'un ne s'arrête pas euh, au moment de la mort du corps physique, et de deux, qu'on euh, qu vient et qu'on revient et qu'on revient encore et qu'on se perfectionne. Et que c'est pour ça qu'il y a des gamins qui débarquent et à quatre ans qu'on pose des symphonies ou sont des petits génies à des âges, on se dit « mais comment c'est possible ?» euh, La réincarnation pour moi est, est alors à la fois la, la vision la plus sensée que je connaisse de l'existence humaine chose intéressante, on la retrouve non seulement dans le bouddhisme, comme tout le monde le sait, ou dans l'hindouisme, mais on en retrouve des traces dans le judaïsme, on en trouve même dans le christianisme, ce que la plupart des chrétiens ignorent aujourd'hui, la réincarnation faisait partie du christianisme les trois premiers siècles, et il en reste des traces évidentes dans les évangiles, il n'y a même pas besoin de lire entre les lignes, il suffit de bien lire ces textes. Donc ça, pour moi, aujourd'hui, je vis avec cette conscience-là, et et sincèrement, je trouve qu'elle donne un regard sur l'existence humaine, la sienne et notre aventure collective qui change tout. Parce que c'est bien joli de dire, euh, nos enfants nous accuseront par rapport aux problèmes écologiques. Mais quand tout d'un coup, on se dit, attends, mais nos enfants, ils étaient déjà là avant, ils reviennent. Puis nous, on sera déjà, on va aussi revenir derrière. Donc la planète, hein, dans l'état dans lequel on le laisse, c'est nous qui allons la retrouver la prochaine fois. Ça change plein de choses oui. Ça amène, c'est pas juste je viens une fois, je fais n'importe quoi, je me casse et puis, et puis c'est terminé. Ça amène une notion de responsabilité, ça amène une notion de se dire est-ce que j'ai aussi envie de passer mes vies et mes vies à vivre toujours les mêmes expériences, à en baver, à souffrir, à rien comprendre, à être secoué dans tous les sens ou est-ce que j'ai envie d'entamer ce cheminement intérieur, ce cheminement spirituel dont nous parlent toutes les grandes traditions spirituelles de la planète, dont parlent différemment aujourd'hui la psychothérapie, le développement personnel et tous ces courants-là, de manière à aller progressivement vers quelque chose de plus épanoui, et pour moi-même, et pour mon entourage, et, et au-delà.
0: Vous parlez de mes vies, euh, parce que c'est vrai que la réincarnation, il peut y avoir euh, différentes, euh, différentes conceptions sur cette réincarnation-là, j'ai cru comprendre que côté bouddhique, côté bouddhiste, euh, la réincarnation, ce n'était pas forcément la réincarnation de votre individu, mais c'était une réincarnation de votre karma ou de vos actions qui se réincarnent. Enfin, C'est euh, quelque chose de plus impersonnel. Euh, Est-ce que vous, pour, de, de votre côté, vous avez une, une sorte de confiance, une sorte de croyance en, en la permanence de quelque part de, de vous-même c'est-à-dire qu'il y a une permanence de l'individu, ou est-ce que c'est moins personnel que ça
1: Alors, c'est vrai que c'est des, des, des considérations qui pourraient nous emmener loin, pour, pour faire très court. Ce qui survit d'incarnation en incarnation, ce n'est pas le, le moi, ce n'est pas l'ego. Oui. C'est pour ça que toutes les grandes traditions nous invitent à nous en détacher, parce qu'on s'identifie, c'est comme si je suis acteur, et puis je vais jouer Don Juan de Molière ou le Malade imaginaire, je ne suis pas ce rôle-là, mais je vais bien le jouer, je vais le jouer le mieux que je peux. Et puis, on sait, hein, il suffit d'entendre Marion Cotillard raconter le, le, les difficultés qu'elle a, qu a eues après avoir joué Piaf, où, où elle n'arrivait plus à sortir de la peau du personnage. Je crois qu'elle a même dû aller voir un exorciste. Enfin, L'identification était tellement forte qu'elle n'arrivait plus à en sortir. Bon. Il y a des acteurs qui ont souffert ça dans, dans, dans certains rôles qui les ont pris trop fort. C'est une image super intéressante, le théâtre, pour ça. Mais vraiment. D'ailleurs, quand on parle de personnalité, hein, est-ce qu'on sait au jour que ça vient du théâtre grec hein, Persona, le son qui passe euh, à travers. Donc, on s'incarne, on développe un moi qui est là pour une incarnation. Euh, beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous s'identifient à ce, à ce moi-là, alors que c'est, j'avais envie de dire, un instrument, un, un véhicule, un... un une façon de comprendre et d'avancer, mais à la mort, ce n'est pas le « moi » qui va survivre. C'est l'âme qui est venue vivre cette expérience, mais l'âme, c'est notre « moi » avec un M majuscule, c'est notre « soi », c'est la partie la plus quintessentielle de son être. Donc, plus on s'est déjà familiarisé avec cette dimension-là par la méditation, par la contemplation, par la prière, par un cheminement spirituel qui fait que de plus en plus on s'identifie de moins en moins à, à ça, et, et, et plus il y a quelque chose qui nous semble naturel, à l'inverse, plus la personne est totalement identifiée à son
0: corps, ses pensées, ses envies, son ego, etc., euh, plus c'est compliqué. Mais c'est vrai que vous parlez quand même, vous maintenez quand même le, un grand moi, vous différenciez un petit moi d'un grand moi, et une âme qui serait malgré tout votre âme, qui ne serait pas votre petit moi, mais qui serait votre grand moi quelque part oui. Et là, il, a une, il peut y avoir des différences avec certaines conceptions où euh, l'âme, le soi, n'est pas un soi euh, personnel, mais c'est le, euh, le grand soi qui s'incarne en un petit moi. Quoi. Tiens. Oui, alors
1: vous savez, moi j'ai lu une quantité hallucinante de bouquins là-dessus parce que ça me passionne et, et que je suis un gros lecteur. Et ça m'a vraiment intéressé de savoir comment est-ce qu'on pense dans le bouddhisme, dans le bouddhisme tibétain, dans le chamanisme, dans l'hindouisme. Et effectivement, on trouve toutes sortes de, 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 de nuances jusqu'aux réincarnations animales. Si vous voulez lire un, un livre, désopilant, lisez "Maudit Karma". Un roman d'un Allemand, c'est à mourir de rire, et c'est très drôle et c'est très bien fait. Euh, et c'est pour ça que j'en reviens à l'expérience personnelle. À un moment, euh, on, on va lire plein de théories, on va choisir laquelle, pourquoi, comment. Euh, à l'inverse, plus on chemine intérieurement, plus quelque chose en nous se transforme, moins il y a cette identification à un ego. Et moi, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, euh, à, à, à l'aube de la soixantaine que j'aurai à la fin de l'année euh, je me rends compte que l'importance de la survie individuelle a beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué en, en moi j'ai tellement la conviction que la vie avec un V majuscule est éternelle voilà. que de toute façon ouais. je ne sais pas sous quelle forme ce qui est en moi va survivre mais c'est évident pour moi que quelque chose survit d'une certaine façon et franchement ça me suffit amplement.
0: Parfait. Ça me va bien. Je pense qu'on a fait <rire> le tour de la question. Au moins, un petit tour. Voilà. Euh, passons aux deux dernières questions qui, en général, sont plus courtes, mais avec vous, je sens que la dernière question va être plus longue. <rire> <rire> euh, passons à l'avant-dernière, dans ce cas-là, déjà, la quatrième. Un personnage spirituel qui vous a marqué
1: alors je, le, je dirais que celui qui a eu l'importance la plus profonde pour moi et pas celui que les gens pensent puisque les gens m'associent souvent à Miguel Ruiz dont j'ai traduit, fait connaître les livres en français avec de Séjournant euh, mais euh, Miguel est intervenu tardivement dans ma vie j'avais déjà 37-38 ans euh, L'auteur euh, qui m'a le plus euh, influencé, c'est euh, ce maître spirituel d'origine bulgare qui s'appelle Omra Mikhaël Ivanov, qui a d'ailleurs vécu euh, l'essentiel de, de sa vie d'adulte en, en France. Il était d'origine bulgare, mais il est venu en France, et c'est là qu'il a enseigné en français pendant, pendant 49 ans. Et moi, qui, qui avais des racines euh, chrétiennes via la, la religion catholique, qui a fait tout un, un tour des, des, des spiritualités entre l'âge de 17 et, et 23 ans, à, à, à voir ce que les gens pensaient, croyaient ailleurs dans le monde. Quand je suis tombé sur ces livres, je me suis dit, « Ah, je peux revenir à mes racines chrétiennes, mais là, j'ai le droit de penser, là, j'ai le droit de réfléchir. Avant, j'avais l'impression que quand je rentrais dans l'Église, il fallait que je laisse mon cerveau à l'entrée, et puis que je rentre et que je crois, et que je ne pose pas de questions. Et si j'en posais, on me répondait que les desseins de Dieu sont insondables. » un peu léger comme réponse. Et là, j'avais tout d'un coup toutes les clés de la symbolique de ces textes sacrés, et, et tout d'un coup, c'est un univers qui s'ouvrait devant moi. Pour des textes que je connaissais extrêmement bien, pour les avoir entendus euh, euh, commenter de manière assez pauvrette dans les sermons euh, tous les dimanches, et tout d'un coup, je découvrais un univers, une profondeur, une richesse. Et puis, non seulement il y avait cette dimension chrétienne, mais il y avait un rapport à la nature, aux vivants, aux animaux, au cosmos, etc., qui résonnait très fort en moi. Vous voyez, c'est rigolo, vous ne pouvez pas le voir, mais mon ordi, là, il est posé sur un gros livre comme ça, qui est un, un recueil des, des, des poésies de Victor Hugo. J'adore Victor Hugo, je suis un fou de, de, de sa poésie. Pourquoi Parce qu'il y a chez lui ces deux dimensions aussi. Il y a cette dimension complètement mystique, euh, spirituelle, religieuse, appelez-la comme vous voulez, mais en même temps il a une façon de parler des oiseaux, des araignées, des arbres, de la nature qui est tellement, tellement vivante, touchante, etc. Et, et moi j'ai trouvé ces, ces deux dimensions-là dans euh, l'enseignement d'Omar Mikhail Ivanov, sans compter que euh, son propre euh, maître spirituel en Bulgarie, Peter Donov, était un compositeur de, de, de génie qui a laissé un répertoire de, de, de cinq ou six cents chants et, euh, et moi qui suis pianiste, la, la, la musique est la première grande passion de ma vie. De pouvoir vivre une spiritualité qui avait en plus des chants à quatre voix euh, absolument euh, sublimes, euh, ça m'a également beaucoup touché. Et pour moi, je dirais que j'ai trouvé dans son œuvre vraiment un enseignement, pas des croyances, mais un enseignement, une façon de comprendre le corps humain, la nature, le monde, le cosmos, dans, dans tous les plans, d'une richesse que, que depuis 35 ans passés, je n'ai pas encore fini d'épuiser. De, de, Alors, juste une petite parenthèse, euh, j'ai écrit un, un petit conte qui devrait sortir dans une BD d'ici la, la, la fin de l'année, qui est le, le conte des trois lichis. Et, et je vous la fais très courte, mais... J'imagine, dans un pays, on raconte qu'il y a quelque part un litchi sacré et que quiconque trouve cet arbre et en mange le fruit, connaîtra vraiment, il touchera à la connaissance et à la félicité, etc. On me rappelle quelque chose. Pardon on me rappelle quelque chose. Et alors, il y a un premier, un, un, un premier personnage qui découvre cet arbre et alors il est trop content, il cueille le litchi, il se le met tout entier dans la bouche et puis oh, il se chope à un. la peau du litchi c'est très rugueux donc il en a plein langue. il dit mais qu'est-ce que c'est ce truc c'est dégueulasse et puis il manque de se casser une dent sur le, le noyau qui est quand même assez dur donc il recrache tout Furax en disant non, on m'a raconté que des conneries j'ai perdu tout ce temps à chercher cet arbre et il s'en va euh, voilà, Furax puis un deuxième personnage arrive un jour et découvre à son tour ce fameux litchi sacré alors lui aussi euh, cueille un litchi et le met aussi tout entier dans sa bouche mais lui, il s'est tellement convaincu depuis des années et des années que ce litchi était merveilleux qu'il il, il se force de se dire, ben si quand même la peau, c'est pas mal, et puis quand même le noyau, il faut bien le mâcher, etc. Il, il s'autoconditionne à croire que tout est absolument délicieux dans ce litchi. Il repart un peu focus, un peu déçu, mais sans vraiment oser le dire. Je et enfin, un, plus... un troisième personnage arrive.
0: Ah, je, les vois, ah. je, je vois ressortir les types euh, par rapport, à la, la, par rapport au, au lien avec la religion, mais je vous laisse finir.
1: Voilà. et arrive finalement un troisième personnage qui lui aussi a cherché toute sa vie trouve le litchi sacré, cueille religieusement un litchi et là qu'est-ce qu'il fait il enlève délicatement la peau et puis ensuite il se régale avec le jus, avec la, la, la chair absolument parfumée et délicieuse de ce fruit et puis ensuite il emporte dans sa poche le noyau pour le ramener chez lui et venir le semer dans son jardin et pouvoir y développer un autre arbre et d'autres fruits. Et j'ai inventé ce petit conte, j'ai inventé cette histoire pour illustrer les, les trois façons assez classiques qu'on voit les gens aborder un enseignement spirituel. Il y a ceux qui prennent euh, tout, et puis dès qu'ils tombent sur un os, ils disent tout ça, que c'est que des conneries, donc ils rejettent tout en bloc. Il y a ceux qui se forcent à tout assimiler, même s'il y a des choses qui sont complètement... Euh, qui sont plus de notre époque. Et pourquoi je vous raconte ce conte Parce que l'enseignement d'Ivanov il débarque en 37 à Paris, à une époque où tout le monde est dans l'occultisme, etc. Son enseignement reste marqué par une époque, par un contexte. Et quand on le lit, il faut savoir enlever la peau du litchi, il faut savoir chercher les graines, il faut savoir déguster la chair. Et puis, ce qui est trop moralisateur, ce qui est trop connoté, ce qui est trop lié à une époque, se dire mais ça j'en ai pas besoin, c'est comme la peau du litchi qui va au compost ça a eu sa raison d'être un moment mais c'est pas ça dont j'ai envie de me nourrir aujourd'hui et malheureusement cette capacité à faire ce distinguo je trouve qu'elle est pas assez répandue et qu'on trouve plus de gens qui rejettent tout en bloc ou cavalent tout que de gens qui sont capables d'un vrai discernement en abordant un enseignement spirituel quel qu'il soit
0: ou des gens qui passent du premier au deuxième litchi, inversement, et qui, et qui naviguent entre les deux sans, sans, prendre le trois, enfin, sans que ce soit le troisième. Du coup, euh...
1: ben oui, parce que le troisième amène une notion de responsabilité personnelle, c'est qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas, et puis qu'est-ce qui me convient à moi, et qu'est-ce qui me convient à moi aujourd'hui, en 2021, pas il y a dix ans, pas dans dix ans, ans. Ça, ça nous
0: engage personnellement. C'est insécurisant, le troisième voie. Le troisième. Ouais, moins...
1: Oui, mais en même temps, je dis toujours, il y a, il y a la, le terme confort spirituel n'existe pas, c'est un oxymore voilà. La voie spirituelle, ce n'est pas une voie confortable, c'est une voie responsabilisante, c'est une voie d'engagement. Et si on cherche le confort, il vaut mieux le chercher ailleurs.
0: Bon. Très bien. Euh, merci beaucoup pour, cette, pour ce, cet avant-goût du litchi qui, va, qui paraîtra d'ici la fin de l'année. Euh... Cinquième et dernière question, c'est le moment question de faire piège. le livre et ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens. Wow.
1: <rire> J'y ai réfléchi avant hein, parce que j'avais vu les, 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 les questions, c'est compliqué parce qu'il y a tellement, tellement de, de choses. Euh, il m'en est venu plusieurs en fait, forcément. Voilà. Euh, j'ai tout de suite pensé d'abord à un livre extraordinaire qui s'appelle Découvrir un sens à sa vie hein, on est carrément dans le sujet qui est une réédition simplifiée, modifiée de, de l'ouvrage fondateur de Victor Frankl euh, fondateur de la logothérapie qui a passé trois ans en camp de concentration
0: il a été cité écrit en, en... 9... Je crois. Pardon. Pardon il a été cité l'autre jour par Thierry Janssen, il me semble. Très possible, c'est un,
1: euh, euh, un auteur extrêmement connu dans les milieux anglo-saxons, curieusement moins malheureusement dans le monde euh, francophone. Pour moi, c'est un géant, euh, vraiment c'est passionnant ce qu'il a, qu a vécu et ce qu'il en a tiré, puisque au sortir du camp de concentration en 1945, il écrit un premier livre en neuf jours qui s'appelle. Alors, le titre n'est absolument pas sexy du tout, qui s'appelle « Un psychiatre en déportation témoigne ». Waouh Super oui, fun Mais qui est pour moi un livre qui devrait figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que c'est une ode à la liberté de l'esprit humain. Alors, cet homme, dans les pires conditions qu'on puisse imaginer sur cette planète, trouve en lui une liberté que rien ni personne ne peut lui enlever. Et ensuite, il va passer sa vie à travers la logothérapie. Logos, pour lui, c'est justement le sens à soigner les gens en les aidant à retrouver un sens à leur vie, même si leur vie est pourrie, même si c'est une suite de catastrophes. Et ça change tout. Dès que les gens trouvent un sens, une souffrance qui a un sens, on est capable de la traverser. Une souffrance qui n'a pas de sens, stop, on n'en veut pas, n'est-ce pas euh, Donc, je sur le sens, pour moi, Victor Frankl, c'est un, un incontournable. Donc, ce livre-là… Euh, il, est, il est bien, le livre original que je citais un psychiatre en déportation témoigne est devenu difficile à trouver si ce n'est en, en bibliothèque mais ça vaut la peine ceux et celles qui nous écoutent s'ils en trouvent l'édition originale euh, elle, est, elle est vraiment remarquable donc ça, c'est un ouvrage que je recommanderais beaucoup après moi j'ai un livre que je lis et je relis depuis 30 ans, ça serait un de mes deux ou trois livres Il déserte c'est le livre SADHANA, S-A-D-H-A-N-A, SADHANA, de Rabindranath Tagore. Euh, parce que Tagore, il a ce, ce génie absolu de la poésie. Tagore est incapable d'écrire un essai philosophique, une pièce de théâtre ou quoi que ce soit, sans que ça soit beau, sans que ça soit poétique. Tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il nous a laissé est, est empreint d'une qualité, euh, qui ressort même dans les traductions et des choses qu'il a écrites directement en, en anglais, il était bengali, euh, mais c'est d'une beauté, ce qui fait que je peux le lire et le relire et le relire. Et non seulement il y a question de sens, mais justement il y a aussi cette dimension du beau. Et, et pour moi, euh, plus, plus ça va, plus je me dis on ne peut pas séparer la question du sens de la question de la beauté. Ce qui me fait tout de suite penser à François Cheng aussi par la même occasion, bien sûr.
0: Ce n'est pas Einstein qui disait qu'une équation, pour qu'elle soit vraie, il fallait qu'elle soit belle.
1: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quand les gens l'ont critiqué, sa formule E égale MC, avant, je crois qu'il a fallu deux ou trois ans avant qu'une certaine expérience scientifique puisse être menée et la confirmer. Euh, aux gens qui l'attaquaient, il répondait :« ma formule est trop belle, elle ne peut, peut pas ne pas être vraie <rire> ». Je trouve ça magnifique parce qu'on dirait « mais ce n'est pas du tout scientifique comme façon de, de, de démontrer les choses ». Non, mais il, il touche à une vérité première, c'est qu'il y a dans la beauté quelque chose qui… qui la vérité. Qui, voilà, qui transcende tout, qui touche à l'amour, qui touche au vrai, qui touche à, à, à l'essentiel, donc qui touche au sens aussi et qui va même encore, encore au-delà donc, euh, ouais, donc Cheng aussi, Cheng il a une notion il a une manière de parler de la beauté l'année dernière il était sur le plateau de, de la grande librairie et euh, franchement on peut faire un livre on peut faire un livret pratiquement sans changer une virgule ou un mot simplement en prenant verbatim ce qu'il a dit ce soir là notamment en parlant de, de, de la beauté il y a chez lui une une, une une exigence du verbe, une, une concision, une façon d'aller à l'essentiel et de nous toucher en profondeur, ben pour moi, il nous restitue le sens. Et il parle du sens, d'ailleurs, puisqu'il lui, tout chinois, qui l'est au départ, hein, euh, rappelle que ce, ce mot a, a des acceptions très différentes en français, les, les sens comme la vue, le toucher, le sens euh, comme euh, la, 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 la direction, et le, le, le sens, c'était quoi le troisième J'en oublie un. Euh, le, oui, dans, dans, dans la signification et, et euh, il a des mots là-dessus euh, qui sont extrêmement touchants, extrêmement poignants ceux qui peuvent revoir cette émission euh, en ligne, regardez-la je pense
0: qu'elle est, euh, qu est facilement accessible il me semble avoir passer ces derniers jours euh, donc je pense que je pense qu'elle est facile à, facile à trouver effectivement
1: euh, ouais, moi j'ai même une amie qui avait, qui avait carrément retranscrit au clavier tout ce oui. qu'il qu avait dit, comme un an avant ils avaient retranscrit tout ce qu'il avait dit sur Notre-Dame pour, pour en faire un petit livre qui a été vendu en librairie. J'ai caressé l'espoir qu'il fasse un jour la même chose avec son intervention ce, ce jour-là qui sera peut-être la dernière vu de son grand âge, mais absolument inoubliable. Voilà. Donc ça c'est encore. Mais Cheng, on peut, on peut pratiquement tout lire de Cheng.
0: Parfait. C'est bon, on s'arrête là pour les livres
1: oh, je, 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 Encore même un dernier, parce que je me dis, il manque de féminin là-dedans et, et il y a quand même une, une femme extraordinaire qu'on qu a perdue il y a, a 10-12 ans en France qui est Christiane Singer. ger oui. Et ses livres, ses livres sont absolument sublimes, tous autant qu'ils sont. Euh, du bon usage des crises, bah oui, quand on parle des crises de la vie, on parle du sens et des difficultés, etc., qu'on rencontre. Euh, éloge du mariage, de l'engagement et autres folies, Les sept nuits de la reine, euh, où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi bon, Si on veut retenir juste retenez ce titre-là, mais
0: franchement, ça, c'est des livres. C'est celui qu'elle a écrit, euh, euh, qu écrit lorsqu'elle avait euh, le, le, le cancer, qu'elle était un...
1: Non, ça, c'est le dernier fragment d'un long voyage qu'elle a écrit durant les, les six derniers mois de sa, de, de sa vie mais tout chez elle est passé par le feu de l'expérience personnelle. Ce n'est pas des discours désincarnés, jolis, etc. On sent une femme qui a pris tout de la vie, qui a vécu cette vie de mère, de, d'enseignante, de d'écrivaine, de, de, etc. et qui nous restitue des lettres de feu dans chacun de ses livres. Et ça, je pense aussi, selon la sensibilité des gens, des, euh, c'est des, des lectures qu'on peut vraiment, vraiment recommander pour... Euh, pour souffler sur les braises du sens.
0: Parfait, bien, finissons sur cette note féminine. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Olivier, pour, pour toutes ces belles réponses. Avec joie, j'ai pas regardé l'heure, j'ai dû déborder la demi-heure. Il n'y avait pas d'obligation particulière. On dit au revoir aux auditeurs et, oui, euh, oh. et je vous dis à, à très bientôt, j'espère. Si et, et, et bonne continuation pour cette belle initiative qu'est cette chaîne. Merci beaucoup, Olivier. Merci, au revoir. Avec joie, au revoir.